0: Die wollten dich eigentlich so nett auf, ja, genau, halt so irgendwie Kontakt eigentlich. zu dir haben. Und
1: Trotzdem kam es so negativ an, ja. Und das ist halt wirklich verrückt, wenn man sich überlegt, dass es halt teilweise mittlerweile sieben, acht Jahre her ist und ich das immer noch voll präsent habe. Mhm. Und ich auch wirklich so war so, will ich das im Podcast erzählen? Das ist mir schon echt unangenehm heute noch. Zum Beispiel, ich lächle bis heute nicht gerne auf Fotos deswegen. Also oder grinse. Ach, krass.
2: Hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfectly Okay. Ich bin Chrissy. Ich bin Jessie. Und ich bin Sarah.
0: Heute geht es um das Thema, wie man mit gemeinen, verletzenden, fiesen Kommentaren von nahestehenden oder auch entfernteren Personen in der Klasse oder so umgehen kann, was da unsere Erfahrungen damit sind und wie wir da einfach gelernt haben, besser damit klarzukommen.
1: Und falls ihr eure Erfahrungen dazu teilen wollt, dann folgt uns gerne auch auf Instagram unter perfectlyokay.podcast und abonniert unseren Podcast, wenn ihr mehr von uns sehen wollt, hören wollt.
0: Ich habe es schon so in Erinnerung, dass bei uns früher in der Klasse, aber auch so in unserer Freundesgruppe schon viel so gedisst wurde oder immer so gestichelt wurde. Auch zum Beispiel waren wir mal mit Freundinnen unterwegs und eine wollte gerne von wem anders was probieren, was halt irgendwie recht basic war. Und wir haben sie damit zum Beispiel ewig lang aufgezogen, was halt mhm, heute ja. einfach nicht mehr passieren würde. Oder dass wir letztens mal Videos gesehen haben von früher, so wo wir Partys gemacht haben. Ich glaube so mit 14 oder so mhm. ungefähr, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger mit 13. Ja. Und wo ich einfach auch dann nicht so rumgepöbelt habe. So die Chessie so, <lacht> ja, hey, könnt ihr bitte ein bisschen helfen aufzuräumen? immer so, nee, mach's halt selber. Oder so, <lacht> Ma- mach's halt Also immer so, gut, das ist jetzt vielleicht kein fieser Kommentar, aber so extrem viel, so dieses Pöbeln. Das war gar kein nettes Miteinander irgendwie, Nee, ne? eben, genau. Also wir reden heute über so dieses Gegenteil vom netten Umgang. So stichelnde Kommentare. <lacht> zum Beispiel auch sowas, wie wenn jemand in deiner Klasse, sagen wir jetzt mal, ein Typ zu einem Mädel sagt, ja, hey, dich muss man sich ja schön trinken.
1: Ja.
0: So ein Shit halt. Mhm. Es, sind ga- es hat ja auch ganz verschiedene Abstufungen von, also ich würde sagen, jetzt sowas wie das mit dem Schöntrinken, ist halt krass verletzend, das ist mhm. schon wirklich extrem gemein und ja auch ja, intendiert fies. Also da mhm. kann mir jetzt niemand erzählen, dass sowas aus Versehen passiert. Das ist halt mhm. wirklich fies. Und Andere Sachen zum Beispiel, so wie dieses mit dem, eine Freundin aufziehen wegen dem Probieren, das ist eher so dieses, da hat man es einfach ein bisschen übertrieben, ist aber trotzdem gemein. Ja. Ja. Wir wollen heute darüber reden, wie man mit sowas vielleicht umgehen kann und nicht so zum Opfer wird mhm. und sich dann sowas reindrängen lässt und sich auch selber total
1: klein und schrecklich fühlt. Genau. Und wir wollen das aber ganz klar abgrenzen, auf jeden Fall vom Thema Mobbing. Mobbing ist nämlich nochmal wirklich eine ganz andere Geschichte und da kommt man auch tendenziell nicht selber raus, sondern da ist auch super wichtig, sich eben Hilfe zu holen. Und Mobbing ist dann, wenn wirklich gezielt eine Person über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder fertig gemacht wird, von einer Person oder mehreren Personen und da auch wirklich auch ein Machtgefälle besteht zwischen diesen Personen und man wirklich das Gefühl hat, das ist auch weit entfernt von Spaß und ja, da ist es eben super wichtig, sich auch externe Hilfe zu holen, sei es bei Lehrkräften, bei Vereinen wie Zeichen gegen Mobbing oder so zum Beispiel. Packen wir euch alles in die Beschreibung, den Link. Und darum geht es heute wirklich nicht, weil das eben nochmal eine ganz andere Dimension ist und wir wollen eher in Richtung von diesen Kommentaren gehen, wo man immer noch sagen kann, ja, aber das war doch nur Spaß. Und oft fühlt es sich aber so halt nicht an, sondern es verletzt einen halt und das ist auch vollkommen okay und das ist auch vollkommen normal. Und ja, wie man damit besser umgehen kann, darum geht es eben.
2: Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, dass es bei uns in der Schulzeit echt so ein Ding war, dass man so sarkastische Kommentare gemacht hat, um lustig zu sein. Und ich weiß doch genau, ich war immer nicht so schlagfertig und dass ich mir immer mega gewünscht hätte, solche Kommentare ablassen zu können, die dann halt automatisch oft auch auf Kosten anderer gehen. Also, dass man halt so Witze macht auf Kosten anderer. Und ich glaube, man macht sich oft gar nicht bewusst, was es bei der anderen Person auslöst. Und das heißt, es ist oft witzig gemeint irgendwie und auch gar nicht gegen die Person jetzt direkt, sondern es ist mehr manchmal auch Pech, dass man Opfer von so einem Kommentar wird. Gibt es natürlich auch gezielt. Also ich würde es jetzt hier nicht ähm, unter den Teppich kehren, dass es da auch Leute gibt, die wirklich bewusst immer wieder rumsticheln oder so. Das wäre dann
0: ja schon wieder auch Richtung Mobbing. Genau, es geht dann das auch schon wieder sagen, Richtung Mobbing. Genau. Aber ich
2: glaube auch Menschen, die einfach viel solche Kommentare verteilen, um sich selber besser zu fühlen. Aber das heißt, ich glaube, es ist schon sehr präsent oder bei uns war es sehr präsent in der Schulzeit. Und ich glaube, manchmal passiert es aber auch völlig unbewusst. Also ich weiß, dass eine Freundin mir mal gesagt hat, und ist wirklich auch eine enge Freundin von mir, dass ich komisch tanze. Und das ist bei mir total hängen geblieben. Also ich habe jahrelang noch gedacht, boah, ich tanze irgendwie seltsam und habe mich irgendwie nicht so richtig getraut, vor anderen Menschen zu tanzen und habe das dann heimlich geübt vorm Spiegel irgendwelche Muffs. Also ich glaube, das machen viele Leute, weil viele Leute damit unsicher sind. Aber ich habe mir richtig viele Gedanken darüber gemacht, obwohl das wirklich nur ein einziges Mal mhm. gesagt wurde. Das und, ist so
1: verrückt halt. Und ja, ich aber nicht ist es ist voll normal. Ja, ja, total.
2: Und ich will damit nur verdeutlichen, dass manchmal ein so ein Kommentar total in einem hängen bleiben kann und dass es auch total normal ist, dass sowas Mhm. mal passiert, wenn es vielleicht einen bunten Punkt trifft. Genau.
1: Ja, das finde ich eigentlich wirklich das erschreckendste an der Sache, dass man halt wirklich damit so viel anrichten kann und Mhm. womit ich gar nicht sagen will, dass mir oder uns das noch nie passiert ist, weil das ist auch normal, dass man mal blöde Sachen sagt, verletzende Mhm. Sachen sagt und man weiß ja auch nie, was die Person schon für ein Thema vielleicht mit Sache XY hat. Also man selber sagt vielleicht was einfach so dahin und denkt sich gar nichts Blödes dabei, aber die Person hat sowieso schon voll das Problem damit, dass sie denkt, sie tanzt komisch oder wie auch immer. Und das ist normal. Und auf der anderen Seite finde ich es so krass, wie lange das halt hängen bleibt. Also, ich finde, Aussehen ist auch so eine Sache. Das ist mhm. auch bei mir zumindest besonders tief. Mir ähm, haben nämlich immer, was heißt immer, wahrscheinlich war das gar nicht so oft, aber mir kommt es so vor, als wäre es richtig oft gewesen, Jungs damals in der Schule gesagt, dass, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es formuliert haben, aber so, dass meine Backen so breit wären oder mein, mein Gesicht So eckig, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, und das ist so krass bei mir hängen geblieben, dass das irgendwie was richtig Negatives ist. Also das steckt heute noch bei mir tief drin, auch wenn ich jetzt nicht mehr aktiv dann mich irgendwie deswegen fertig mache, aber damals Mhm. hat mich das richtig beschäftigt. Mhm, Und auch voll verletzt, obwohl die das nicht auf eine Art und Weise gemacht haben, im Sinne von, ist ja hässlich, sondern eher so, ich mache mich drüber lustig. Mhm. Aber für mich, ich habe es halt immer so eingetütet als, okay, bedeutet also, ist hässlich, ist schlecht, ich mhm. bin hässlich, ah, okay, alles klar. Und das ist halt voll krass, was da so hängen bleibt. Vor allem, wenn man mal bedenkt, das waren ja oft Jungs, die dich auch richtig, ja, richtig
2: gerne ja, ja, die Und die gerne irgendwie ja. mehr gehabt hätten. Das und die wollten nicht
0: eigentlich so nett aufziehen ja, und genau, um halt irgendwie, so irgendwie Kontakt eigentlich.
2: zu dir haben, aber ja.
1: Das kann ja sein, dass sie deswegen dann das dann trotzdem gedacht haben, aber halt tendenziell war es jetzt kein, oh mein Gott, bist du hässlich? Ja, dich mag ja keiner. Mhm. Aber so trotzdem kam es halt ja. so negativ an, ja. ja. Und das ist halt wirklich verrückt, wenn man sich überlegt, dass es halt teilweise mittlerweile sieben, acht Jahre her ist und ich das immer noch voll präsent habe. Mhm. Und ich auch wirklich so war so will ich das im Podcast erzählen? Das ist mir schon echt unangenehm heute mhm. noch. die wenn man so merkt, so, ja, da, da, das, das, das ist spricht noch, noch was ja. an, ja. Ja, voll. Ja. Zum Beispiel, ich lächle bis heute nicht gerne auf Fotos deswegen, also oder grinse. Ach,
2: krass. Nee, ich kenne das aber tatsächlich auch. Ich habe auch noch so ein Beispiel, wo ich dachte, damit wäre ich heute voll und okay so und es würde mich gar nicht mehr stören. Und jetzt kam das neulich nochmal hoch. Und zwar hat mir irgendjemand mal gesagt, ich wäre so brav. Und ich weiß gar nicht, ob der überhaupt gesagt hat, zu brav oder so, sondern einfach nur brav. Und ich wusste auch gar nicht so richtig, was das eigentlich bedeuten soll. Aber ich habe das automatisch für mich so verstanden, dass ich langweilig, nicht abenteuerfreudig und eigentlich niemand bin, mit dem er gerne Zeit verbringen möchte. Also das Gegenteil von rebellisch, wofür ich dann angefangen habe, unterschiedlich farben Socken anzuziehen, weil ich war rebellisch. Sehr rebellisch. (lacht) Nee, aber ich glaube, also das hat, obwohl ich gar nicht so viel danach dann mich verhalten habe, habe ich mich trotzdem in einem ganz anderen Licht gesehen und Mhm. das hat echt lange gedauert und ich habe irgendwie immer ein Ding damit gehabt, irgendwie zu brav auszusehen, zu brav mich zu verhalten und eben die Angst davor, langweilig zu sein, war immer extrem groß und irgendwann habe ich das dann abgelegt. Ich glaube, das war tatsächlich weniger ein aktiver Prozess, als vielmehr insgesamt dieses, ich finde mich gut, ich Ich mag mich gerne, dieses sich mit Selbstliebe auseinanderzusetzen, dass das dann irgendwann weniger wurde. Aber neulich kam dieses Thema irgendwie nochmal hoch mit risikofreudig sein und nicht so gerne Entscheidungen treffen, dass es irgendwie auch langweilig wäre Mhm. und zu brav. Und in mir haben alle Alarmglocken wirklich geschrillt und ich war so, oh Gott. Und sofort war dieses alte Thema wieder da, weil es halt früher mal ganz, ganz intensiv für mich war und ganz, Mhm. ganz wichtig war. Und das nur, weil das ein Mensch mal zu mir gesagt hat.
1: Und ich finde das voll den spannenden Punkt, was du jetzt gerade meintest, mit, dass du gar nicht wusstest, was eigentlich damit gemeint war, mit brav. Mhm. Ähm, und dann hast du es halt so und so interpretiert. Weil mhm. es hätte ja auch sein können, dass die Person einfach meinte: Okay, du bist halt 14 und gehst noch nicht jedes Wochenende saufen, rauchen, sonst was. Was es vermutlich sogar genau getroffen hat. <lacht> und was, äh, erstmal so wertneutral, aber dann zieht man sich doch ein bisschen damit auf. Aber das ist jetzt gar nicht als was beleidigt ist oder so gemeint war, Mhm. aber du hast gehört, oh mein Gott, langweilig und irgendwie auch uncool und äh, all diese Begriffe und man interpretiert dann halt auch so viel rein, klar, ich meine, manche Kommentare, da gibt es dann nicht so viel zum Interpretieren und da kann man dann vielleicht für sich selbst dem Ganzen eine neue Bedeutung geben, dazu kommen wir dann später noch, aber es kann ja auch wirklich einfach sein, dass die Person es einfach gar nicht so gemeint hat und man selber fängt dann eben an, es so und so zu interpretieren und das Mhm. finde ich halt so krass, weil man ja eigentlich nicht den Kommentar verinnerlicht, sondern die eigene Interpretation davon.
2: Ja,
0: mein erster Gedankenanstoß für den Umgang mit solchen Sticheleien oder fiesen Kommentaren oder wie auch immer, ist, sich klarzumachen, dass Leute, die fiese Kommentare machen, egal ob jetzt bewusst oder unbewusst, so dieses auch meinetwegen Schubladen stecken, sowas wie, ja, du bist so brav, das ist jetzt auf den ersten Blick gar kein so richtig fieser Kommentar, aber trotzdem wertend, würde ich mhm. sagen, und ebenso kategorisierend. Also egal, ob jetzt unbewusst oder bewusst, dass Menschen, die mit sich selber vollkommen im Reinen sind, glücklich sind, ausgeglichen sind, wie auch immer, einfach keine fiesen Kommentare machen. Das kommt da einfach von selbst gar nicht vor. Also nicht, dass die das jetzt irgendwie unterdrücken, sondern das existiert da irgendwie gar nicht mehr. Das heißt eigentlich, sobald jemand halt so immer stichelt oder immer so extrem sarkastisch oder fies ist oder vor einer gesamten Gruppe jemanden runtermachen muss, kann man sich wirklich, ich würde mal sagen, zu 100% sicher sein, dass die Person irgendein, Probleme mit sich selber hat, Unsicherheiten, Stress daheim oder wie auch immer, dass da selber irgendwas nicht passt. Dass sie halt
1: einfach kompensieren möchte auch. Also, genau. Weil gerade diese fiesen Kommentare können ja dazu führen, dass man sich dann besser fühlt. Also so nach dem Motto, ich mache den dieses klassische, ich mach die andere Person ja. runter, um mich selber halt ja. ja über ihr zu fühlen. Und es ist auch keine Entschuldigung
0: dafür, sich fies zu verhalten. Also man, es soll jetzt nicht rechtfertigen, dass jemand sowas macht. Es soll nur ein Verständnis dafür schaffen, dass man irgendwie so denkt so, okay, in dem Fall ist es halt auch das Problem der anderen Person. Das hat eigentlich ja. nichts mit mir zu tun, sondern die andere mhm. Person fühlt sich minderwertig, wie auch immer, unselbstbewusst, kacke und projiziert es auf mich
1: oder muss deswegen auf mir rumtrampeln. Und das finde ich halt so lustig, weil man ja oft denkt, boah, die hat ja voll viel Selbstbewusstsein und die steht immer so im Mittelpunkt und macht die andere Person dann darunter und dann fühlt man sich selber total klein und die andere Person ist irgendwie die den Ton angibt. Mhm. Und dabei ist es ja oft vielleicht nicht andersrum, weil dann vielleicht beide ihre Unsicherheiten haben, aber dabei ist die andere Person oft genauso unsicher ja. wie man selber. Mhm. Sie kompensiert es halt nur anders, anstatt sich zum Beispiel vielleicht zurückzuziehen oder ein bisschen stiller zu sein prescht die halt nach vorne und teilt lieber aus, bevor sie einsteckt, aber eigentlich stecken die gleichen Unsicherheiten dahinter und das ist halt so wichtig, sich das vor Augen zu führen, dass man auch nicht dieses Machtgefälle da drin hat, dass das nur funktioniert, weil man die andere Person auf so ein Podest hebt von boah, die ist ja voll selbstbewusst, aber eigentlich, wenn man hinter die Fassade guckt, ist ist da auch ein sehr verletzter Mensch Mhm, dahinter, weil so wie Sarah meinte, ein Mensch, der ganz mit sich im Reinen ist, der kann die Bühne mit allen teilen, der bringt Positivität in die Welt. Ja, der wird eher
0: Komplimente machen und mit Selbstbewusstsein sagen, so hey, wow, du siehst heute toll aus oder oder wisst ihr sowas, der wird einfach eher positive
1: Energie in die Welt bringen als sowas. Das ist ja auch so wie Menschen, die ganz viel lästern. Also das sind nicht die glücklichsten Menschen der Welt. Also ja,
2: und ich glaube, oft geht es ja dann auch viel um Anerkennung. Also, wenn jemand so einen Kommentar ja. macht, dann ist es cool, dann ist es witzig, dann mhm. hören das andere Menschen, dann drückt man erstens seine Machtposition aus gegenüber anderen. Ich denke, bestimmt kriegen manche Menschen auch Angst vor so Menschen, die andere runtermachen durch mhm. so fiese Kommentare, wodurch die dann das Gefühl entwickeln, so, ja, ich habe es in der Hand, was ja auch ein gutes Gefühl sein kann für die Person, die eben so fiese Kommentare macht. Und gerade auch vor Gruppen gut dazustehen, wenn das ein Ding ist, wie jetzt bei uns damals, das einfach cool ist, Kommentare zu machen, ist halt wichtig. Und dass die Menschen dann manchmal in Gruppen andere Dinge sagen, als sie eigentlich meinen, nur essensweise so rausrutscht, weil sie einfach irgendwie nicht drüber nachgedacht haben in dem Moment, was das bewirken könnte oder eben auch ganz bewusst, weil sie unbedingt Anerkennung von außen
1: wollen. Das hm. ist, glaube ich, ganz wichtig,
2: sich auch im Hinterkopf zu halten.
1: Genau, und ich glaube, da ist manchmal für die Person dann halt einfach wichtiger, diese Anerkennung zu bekommen, ja. als jetzt super sozial zu sein. Also ich glaube, da denkt man gar nicht drüber nach, weil man einfach so fokussiert drauf ist, ich will aber jetzt wieder ein Lacher oder ich will wieder das Gefühl bekommen, so wow, du, du, du leitest hier die Gruppe an oder so. Und dann ist man da so drin in diesem Tunnelblick, dass man halt einfach raushaut und praktisch okay, ich weiß nicht sagen, über Leichen geht, um sein Ziel zu erreichen. Aber es kommt mhm. schon so hin, wisst ihr, dass man einfach mhm. so nicht rechts und links schaut, weil ich mhm. will einfach nur Bestätigung.
2: Und ich glaube, das Spannende da ist ja auch, dass es dann eigentlich, wenn ich jetzt die Person bin, die so einen Kommentar abbekommt, dann hat das ja überhaupt nichts mit mir zu tun. Sondern ja, es bin genau. ich nur die Bühne ja. der anderen du bist Person. Du so kollateral, Ja, genau. Ich bin, so genau so ich bin nur was, was nebenher leider geschädigt wird, weil eigentlich ja. hat es mit mir nichts zu tun. Und dann kann man sich halt auch überlegen, welche Wertigkeit dieser Kommentar haben kann. Da muss der muss ja gar keinen Wahrheitsinhalt haben. Mhm. Ja, vielleicht an dieser Stelle kurz.
0: Wir reden darüber jetzt natürlich so sehr aus einer distanzierten Position, aber ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich war schon diejenige, die auch viel ausgeteilt hat. Mhm. Und das war für mich einfach wirklich extrem dieser Schutzmechanismus. Also ich glaube, ich habe mir so in der, wahrscheinlich so achten Klasse, so einen Sarkasmus oder sowas zugelegt. Nach außen habe ich eben immer laut und selbstbewusst gewirkt und innen hatte ich einfach so, aber absolut 0,0 oder vielleicht nicht 0,0, aber Wenig Selbstbewusstsein auf jeden Fall. ja. Und war dann auch voll erschreckt, als mein damaliger Freund, als ich mit dem zusammengekommen bin, hat er mir irgendwann mal erzählt, dass er am Anfang eben so ein kleines bisschen Angst vor mir hatte, dass Mhm. er eben Angst hatte, auch was abzubekommen.
2: Mhm.
0: Und das ist halt voll krass, weil das war mir halt nie bewusst, weil ich hatte immer Angst abzubekommen und habe deswegen lieber Mhm. ausgeteilt. Aber hätte jemand zu mir damals gesagt so, hey ich habe Angst vor dir oder so, das hätte mich, das hätte ich gar nicht gewollt. Also ja. Ich habe das gar nicht so reflektiert, wie ich dann dadurch auch auf andere Personen
2: gewirkt habe.
1: Genau, und das finde ich auch voll spannend, das sagen wir gefühlt die ganze Folge jetzt über schon, aber <lacht> dass einerseits die Person, die selber austeilt, auch gar nicht zwangsweise merkt, das heißt, es ist wirklich nicht persönlich gemeint und mhm. nur weil die Person selber austeilt, heißt es nicht, dass sie nicht auch genauso große Angst davor hat, solche Kommentare mhm. abzubekommen. Also ja. Eigentlich warst du zum Beispiel jetzt auch Du warst auch auf beiden Seiten praktisch aktiv und genauso in diesem Teufelskreis drin, wie jetzt jemand, der zum Beispiel nur Kommentare abbekommen hat und der, also ja, gibt wahrscheinlich nicht das eine Extrem und das andere Extrem immer nur, man befindet sich ja irgendwo auf der Skala. Jeder aber hat trotzdem, schon mal verletzt, jeder genau, wurde schon mal verletzt, genau. ist das klar. Ja, aber. aber trotzdem selbst tendenziell es ist es nicht so, dass, also eigentlich leiden alle unter der Situation, würde ich jetzt auch mal sagen.
2: Mhm. Ja. Und ich kann mich zum Beispiel noch super gut daran erinnern, dass du auch voll viel positives Feedback für so Kommentare bekommen hast. Das war nämlich cool. Das war richtig cool. Der Gedanke dahinter ist halt, man denkt die andere Person, glaube ich, gar nicht mit. Die, die darunter leidet, da denkt man, ach, ist ja Ja, nicht schlimm. Man weiß ja auch, dass man es eigentlich auch nicht böse meint, wenn man sowas sagt. Ja, vor allem zu der Person alleine
0: wird man es ja nie ins Gesicht sagen. Das ist so ein Gruppending, würde ich mal sagen, weil Mhm. seltenst, so wirklich fiese Kommentare, sagt man selten ins Gesicht. Gibt es, glaube ich, schon auch. Gerade wenn du
1: wirklich so ein Machtding möchtest. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel auch an ein Date, was ich mal hatte. Also da war ich so 15 oder so. ähm, Und habe mich mit einem getroffen, der ein bisschen älter war als ich. Eigentlich nur so zwei Jahre oder so. Aber der hatte voll das Bedürfnis, dann das auch so rüberzubringen. So, er hat das jetzt hier übrigens in der Hand. Und so nach dem Motto, ich kann mich ja jetzt hier geehrt fühlen, mich mit ihm zu treffen und so. Naja, und der hat eigentlich auch mich das halbe Date über ständig, jetzt nicht beleidigt. Also man hätte schon immer noch sagen können so, hä, ist doch nur Spaß, was ist doch, reg dich doch mhm. nicht so auf. Und das finde ich mit das Allerschlimmste, wenn einem dann die Gefühle so abgesprochen werden, das ist vollkommen in Ordnung, dass einen sowas verletzt und dass man auch so lauter Sachen von meinem Aussehen bis hin zu meinem Charakter und so weiter. Und das ist halt das Ironische, dass ich dann danach auch mega verunsichert war und er aber eigentlich sich noch weiter mit mir treffen wollte und ich mir auch die ganze Zeit dachte,
0: hä, aber... Du magst mich doch gar nicht Ja, genau, warum machst du oder?
1: mich dann fertig? Aber ja. So, als ich das dann Jahre später auch nochmal reflektiert hatte und dann von ihm auch noch ein bisschen was mitbekommen hatte und so, dachte ich mir auch so, krass, das war so eine unsichere Person auch,
2: mhm. was voll in
1: Ordnung ist, der Umgang damit war halt kacke, aber einerseits, dass er selber super unsicher war und andererseits, dass er sich, glaube ich, dessen wirklich auch nicht so bewusst war, was das in mir ausgelöst hat. Ja. Also heute würde ich halt auch nach zehn Minuten aus so einem Date rausmarschieren und sagen, I'm sorry, aber warum mache ich das hier? Ja. Aber damals halt nicht. Und das ist ja noch mhm. das Allerschlimmste, weil man eben selber ja noch voll die Unsicherheiten hat und dann jemand von außen kommt, der dann nochmal sagt, Genau, hier lege ich den Finger nochmal in die Wunde ja. übrigens. Ja. Oh. Okay. Ich würde sagen,
0: da wären wir auch schon beim Tipp 2 angekommen. Und zwar hast du ja gerade eben schon erwähnt, dass ihm wahrscheinlich gar nicht bewusst war, wie sehr dich das auch verletzt hat. Und dass es wirklich was in dir ausgelöst hat. Und nicht so dieses Jahr <lacht> hier rein, da raus. Sondern dass es wirklich was ausgelöst hat. Und da würde ich sagen, ist auch ein wichtiger Schritt, das zu kommunizieren. Ja. Dass es auch wirklich stark ist, aus meiner Sicht heute zu sagen, Hey, das hat mich gerade verletzt. Und das ja. eben nicht so nicht so irgendwie mitzulachen oder so dieses, wie man halt so reagiert so dieses, ja, hm, ich kann halt nicht tanzen oder irgendwie sowas, mhm. sondern einfach zu sagen, hey, das, das verletzt mich, das verunsichert mich, ich habe da eh schon ein ja. Thema, das
1: einfach so ganz offen zu kommunizieren. Oder wenn man sich das nicht traut, dann vielleicht auch einfach sowas wie, nee, finde ich nicht lustig oder so. Also ja. das ist ja auch schon mal ein Schritt, ja. um halt sich wirklich zu klar distanzieren. Zu ja, weil, ja. das ist glaube ich auch, das habe ich auch so oft gemacht, dass wenn jemand anders einen Witz über einen macht, dass man dann auch noch mitlacht und innerlich gerade voll angeknackst ist. Und das ist ja mhm. richtig schlimm, weil man dann sowieso schon aufgewühlt ist und dann nach außen noch irgendwie so ein, so ein selbstbewusstes Gesicht versucht abzugeben. Oh, du, haha, das be- ja, berührt mich gar ja, nicht oder ich genau. bin da es
0: prallt nur an mir ab.
2: Weil das ist voll okay, dass man es nicht witzig findet. Also man muss nicht alles witzig ja. finden, auch wenn es witzig gemeint war. Weil es kann ja wirklich sein, dass die andere Person überhaupt nicht weiß, was das Problem ist. Ja. Also es kann nämlich auch passieren, dass wenn man dann sagt, so, hey, das verletzt mich wirklich, dass die andere Person echt auch kein Verständnis zeigt, weil sie sich denkt, hä, aber es war doch wirklich nur witzig gemeint. Und mhm. natürlich... Vielleicht auch nochmal ein Gedanke dazu, also wenn es euch nicht stört, wenn jemand so ein bisschen stichelnden Kommentar macht und ihr merkt, das macht gar nichts mit mir, dann kann es ja auch wirklich lustig sein und dann ist schön, solange beide drüber lachen können, ist gegen diese stichelnden Kommentare an sich nichts einzuwenden nur das ist halt oft nicht so. Und es ist vollkommen legitim, dass man das selber nicht so empfindet. Dann ist man auch nicht übersensibel oder empfindlich. Ja, gerade als genau. Frau
1: oder als Mädchen. Wo einem das eh schon so oft nachgesagt dass wird. Dass man so so, auch noch so zickig oh, ist so schnell. Genau, oder so, genau. Dieses, ja, hab
0: dann, dich doch nicht so, war doch nur lustig gemeint. So. Ja, und ja, aber so
1: ein Kommentar versucht nur, das zu entkräftigen. Und das spricht einem die eigenen Gefühle ab. Und das ja. ist halt so ein Schwachsinn. Weil wenn du das als verletzend empfindest, dann ist es so. Ja. Das ist halt so, niemand anders kann dir sagen und oh, das darf dich aber nicht verletzen. Ja. Das kann sie so leider nicht fühlen.
2: Ja. Aber da darf man auch drauf beharren. Und das ist natürlich im ersten Moment vielleicht ein bisschen unangenehm.
1: Mm. Aber... Es ist notwendig. Ja, Irgendwie. ich würde auch sagen, es ist notwendig. Weil man damit auch, finde ich, sich selbst signalisiert, dass man für sich selbst einsteht. Voll. Das ist wie, wenn eine Freundin schlecht behandelt wird und man dann sich danach schlecht fühlt, wenn man nichts gesagt hat oder so. Und ich glaube, das gleiche Prinzip ist es bei einem selbst. Wenn eine Freundin schlecht behandelt wird und man dann aber sagt hey, nee, das ist nicht in Ordnung oder sowas, dann zeigt man der Freundin auch wieder, hey, du, ich bin für dich da und so weiter. Und genauso funktioniert es mit einem selber auch, wenn man einen blöden Kommentar abbekommt und dann aber dagegen hält, dann signalisiert man sich und dem eigenen Selbstbewusstsein, wenn man das jetzt mal so als abgetrennte Version von sich nimmt, also auch so, hey, wir stehen für uns ein und, und mhm. ich stehe hinter dir und ja, genau. Und oft <lacht> ist es auch so, dass Personen im ersten Moment halt blöd reagieren, aber dann eigentlich... Ja schon sich das auch zu Herzen nehmen. Also, im ja, also ich Mal hätte mir sagen, das damals extrem äh, zu Herzen genommen. Dann, ja. Ja.
2: Ich glaube, im ersten Moment, dass viele Leute sagen, äh, oh, nö, nee, ja. einfach um sich wieder selbst genau. zu schützen ja. und nicht sich damit beschäftigen zu müssen, dass sie gerade jemanden verletzt haben, weil das macht eigentlich niemand gerne. ja Ich meine, da
0: kann man ja auch sowas dazu sagen, wie, also ist okay, ich nehme dir das nicht übel, ich weiß, du hast es nicht böse gemeint. Dann, dann wirft man der anderen Person auch nicht vor, so dieses, dass sie jetzt ein böser Mensch ist oder so, sondern sagt man: Hey, ich weiß, du hast es gerade nicht böse gemeint oder es dir so rausgerutscht, mich hat es gerade verletzt. So, Vielleicht, mhm. wenn man es in die Richtung noch ein bisschen dreht, dieses weniger auch Vorwurfsvolle von, du bist gemein, du verletzt mich so, ja.
1: sondern ein bisschen verständnisvoller halt. Ob ich das, mit, dass man sich verletzt fühlt, finde ich schon echt einen krassen Schritt. Das hätte, das hätte ich mich nie getraut, ja. mit 15, 16. Ich finde so. ich nicht lustig, kann man. Ja, finde ich, glaube ja. ich, das wäre für mich noch so der Mittelweg Ja, genau.
2: Und das ist übrigens auch in Ordnung, dass man es nicht lustig findet. Man ist deswegen nicht humorlos. <lacht> also, das braucht man sich dann ja, auch nicht total. erzählen lassen.
1: Ja. Wenn man es nicht witzig findet, dass man andere Menschen runtermacht, dann... Ist abends. Wim ist einem halt Empathie und ein gutes Miteinander einfach wichtig. Das hat nichts mit mangelndem Humor zu tun. Oh, das ist so furchtbar, dass das irgendwie auch so. Okay, nein, ich will mich jetzt nicht über den Humor von anderen Menschen aufregen. Aber das ist doch schon verrückt, oder dass es gerade so im Jugendalter, wie so die Königsklasse des Humors ist, andere Leute fertig zu machen. So,
2: hä? Also wie gesagt, wenn es für alle in Ordnung ist und wirklich niemand da irgendwas ja, negativ ist, genau. das ist ja. ja nie
1: so. Also gerade jetzt in der Klasse mit 30 Schülern und Schülerinnen Okay, in der Klasse
2: so. nicht, ja. vielleicht
0: wenn wir jetzt Ach doch nochmal ein Freund. bisschen einlenken, so wie jetzt mit meinem Freund oder so, da machen wir auch ziemlich viel so shit oder sowas so, was auch manchmal ein bisschen so einen wahren Kern trifft, aber wo halt so klar ist, so, ja. da ist so eine Basis von Liebe da, da ist so eine Basis von Wertschätzung da, mhm. da ist es in Ordnung. Ja. Ich glaube... Also es soll jetzt auch nicht heißen, dass wir jetzt komplett eben humorlos sind oder irgendwie gar keine <lacht> Kritik auch vertragen. Darum geht es ja ist ja wieder nicht. eine ganz andere Schiene Genau, eben. Mal. Nur vielleicht zur Abgrenzung nochmal. Es geht nicht darum, dass man nie irgendwie ansatzweise ja. mal was sagen darf und immer nur Komplimente verteilen muss und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Aber halt dieses Sticheln, um sich selber besser zu fühlen oder diese gemeinen Kommentare,
1: sowas halt. Ja. Mhm. Ich finde Kritik übrigens auch einen ganz guten Punkt. Das bringt uns schon zum nächsten Gedankenanstoß. Es gibt doch diesen Spruch, nimm keine Kritik von jemandem an, den oder die du nicht nach Rat fragen würdest. Und ich finde, das kann man auf so fiese Kommentare auch bis zum gewissen Grad übertragen. Also, dass man wirklich sagt, wenn Person XY auf irgendeiner Party irgendeinen blöden Spruch über mich macht, dann ist es ja jetzt in Anführungszeichen unlogisch. Natürlich sind Gefühle nicht unlogisch, aber mir das richtig krass zu Herzen zu nehmen, obwohl ich jetzt auch nicht zu der Person hingehen würde und sie nach Outfit-Tipps fragen würde oder so. Also, mhm. wisst ihr, wie ich meine? Also, negative Kommentare nimmt man sich immer richtig doll zu Herzen, aber Positive bleiben halt nicht so richtig hängen und da sich nochmal vor Augen zu führen, so wie viel ist eigentlich die Meinung der Person Mhm. wert, wenn wir davon ausgehen, dass es überhaupt eine Meinung ist und nicht einfach so ein dahingesagter Kommentar, Mhm. wo Mhm. gar nichts dahinter war eigentlich. Mhm. Aber ja, da einfach nochmal das so zu relativieren, weil oft sind es halt auch irgendwelche Personen, von denen es voll egal ist. Mhm. Wisst ihr, es ist ja auch immer so relativ halt alles und deswegen jede Aussage von einer anderen Person ist ja immer nur, entweder ein Spiegel, von dem wir die Person auch über sich selbst denkt. darüber hatten wir auch schon mal in der Folge mhm. gesprochen, ähm, zum Thema Trigger, ähm, oder also dass die eigene Person ihre eigenen Unsicherheiten auf euch projiziert, oder halt wie sie euch wahrnimmt, aber das ist halt ja nicht die Wahrheit, und das finde ich so, so wichtig, da eben sich vor Augen zu führen, nur weil die eine Person das so sagt, heißt es nicht, das dass es so ist. ist.
0: Ja. Fällt euch denn was dazu ein, wenn man jetzt einen Kommentar abbekommt, der halt auch wirklich zutrifft oder wo man das Gefühl hat, okay, das ist doch... Natürlich ist es immer mh, das Thema von der anderen Person, sonst wird sie es nicht sagen, aber... Ja, wo man schon merkt, oh,
1: das spricht was an. Ja, genau. Ist, weil Wenn man jetzt zum Beispiel eben, also manche Sachen... Mh, warte, ich finde zum Beispiel, da passt es mit meinen Backen eigentlich ganz gut vom Anfang. Oder halt kann man ja alles auf viele aussehensbezogene mhm. äh, Dinge eben beziehen. Und das finde ich zum Beispiel schon spannend, weil, das hatte ich ja vorhin auch erzählt, dass ich das immer total negativ eingetütet habe. Also eigentlich haben die Jungs damals nur zu mir gesagt, oder haben sich halt über meine Backen lustig gemacht, über meine meine Gesichtsform, wie auch immer. Und für mich war das Gleichbedeutend mit "Jesse, du bist hässlich. Also das hätten sie genauso gut sagen können und ich hätte keinen Unterschied gemerkt sozusagen. (lacht) Und das finde ich super wichtig, dann das für sich neu zu bewerten und zu sagen, okay, ja, weil es stimmt. Also ich... (lacht) Das ist echt seltsam, das über mich sozusagen. Aber okay, also ich würde. <lacht> <lacht> es ist auch weird, wenn jemand damit gar kein Thema hat. denkt, die Person sich nur so, wie kann man, man sich über seine mit- Gedanken machen? Aber es ist wirklich,
0: erst wenn man es selber hat, kann man es ja. irgendwie nachvollziehen. Das ist wirklich ja. so, ja. Und ja, ich würde sagen. Vielleicht im Vergleich <lacht> ja, ich, zu anderen ich, Menschen. habe ich ähm, breitere Backen.
1: <lacht> okay, anyway. Ähm, ja, im Vergleich zu anderen Menschen habe ich vielleicht ein bisschen breitere Backen. Mhm. Okay, gut, jetzt haben wir das mal gesagt. Aber das heißt nicht, dass das zum einen hässlich ist oder dass ich deswegen hässlich bin. Ja, Und das ist halt umzudeuten. Nicht, Das kann man
0: einfach nicht gleichsetzen. Genau. Oder mhm. auch
1: zu sagen, so, weißt du, wenn jemand dein Gewicht kommentiert, so, ja, ich bin vielleicht schlanker oder ich wiege mehr als Person XY, aber das heißt nicht, dass ich hässlich bin. Und dann, dann stimmt der erste Teil des Kommentars sozusagen schon, aber die Bewertung ist halt eine andere. Oder zum Beispiel über Größen. Da macht, wird sich doch auch richtig viel lustig gemacht, so. Also gerade so, ja, du bist ja viel zu groß oder du bist viel zu klein. Zum Beispiel, ja, ich glaube, sowas kann auch richtig tief sitzen, wenn man in der Grundschule immer schon dieses, ja, du bist und, zu groß oder du bist zu genau, groß und, ja. Und da kann man ja wirklich sagen, ja, das stimmt, ich bin kleiner als viele andere Menschen, aber das ändert nichts daran, dass ich trotzdem schön bin.
2: ja richtig gut, das ist glaube ich auch, wenn man in der Situation selber, also wenn man diesen Kommentar abbekommt, dann noch sagen kann, was meinst du denn eigentlich damit? Damit man eben gar nicht diese alternativen Deutungen, die man sich selber Mhm. ausmalt, da überhaupt ausdenkt, sondern dass man halt weiß, was überhaupt gemeint war. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass mir irgendwann mal jemand gesagt hat, dass ich irgendwie ja kräftiger wäre als seine Ex-Freundin. Und es war aber auch nicht mehr zu Schulzeiten, sondern ich glaube, da war ich schon relativ selbstsicher und war dann so, äh, was willst du mit damit jetzt bitte sagen? Und ich glaube, ich habe es jetzt nicht gesagt mit, ah, okay, was willst du mir damit sagen? Interessant, aber ich finde, das muss man auch nicht. Muss also man auch <lacht> nicht, weil es war ein blöder Kommentar, das ist eine ja. so dumme Wortwahl und es hat sich dann am Ende herausgestellt, dass er damit gar nicht irgendwie was Negatives meinte, sondern er meinte damit, du bist sportlicher. Und ich hätte das nie zusammengebracht. Ich war so ein bisschen, ich war am Ende auch nicht super happy damit, aber ja, es war, ich, ich habe trotzdem besser verstanden, was er damit ja. meinte und dadurch hat das bei mir tatsächlich auch ziemlich wenig ausgelöst. Ich glaube, das halt aufzuklären, hilft schon mal enorm. Ja. Ja.
0: ja. Ich glaube, was auch eine Möglichkeit sein könnte, wenn Sachen wirklich einen treffen und wirklich der eigenen Meinung nach stimmen ist da auch schon wirklich ins Gefühl hineinzugehen. Mhm. Und meine Tools wären da jetzt einfach inzwischen wirklich Meditation, dass ich eine geführte Meditation zum Beispiel zum Thema dann Selbstvergebung oder so mache oder, oder Selbstliebe, irgendwas in die Richtung, dass ich mir da Ressourcen von außen hole, in dieses Gefühl wirklich hineingehe und meinetwegen das Verletztsein oder den Scham oder was auch immer da dann zum Vorschein mhm. kommt, dass man das wirklich dann wahrnimmt. Also, Scham zum Beispiel, wenn jemand zu mir gesagt hätte, was jetzt gar kein fieser Kommentar gewesen wäre, sondern einfach so: Ja, du bist aber fies. Weil ich aber fies war, wenn mir das mal jemand gespiegelt hätte, wäre ich damit erstmal gar nicht klar Es hätte mhm. mich ultra fertig gemacht und ich glaube, da hätte es mir sehr geholfen, wirklich einfach auf Spotify einzugeben: Selbstvergebung, Meditation oder geführte Meditation, ja. mhm. Selbstliebe, Selbstvergebung oder Gefühle loslassen. Irgendwie sowas in die Richtung, Und da einfach mal 10 Minuten, 15 Minuten das auch einfach eben auszuhalten und zu verarbeiten. Weil ich glaube, ja, immer dieses Wegschieben und so mhm. wie wir auch gemeint haben, mhm. Sachen können wirklich fünf, zehn, wahrscheinlich auch 50 Jahre ja. in einem arbeiten. Mhm. Und klar, wenn man es jetzt einmal aufarbeitet, heißt es nicht, dass es automatisch für immer weg ist. Aber es ist schon mal einfach ein Schritt in die richtige Richtung, sich dann nicht einfach mit Netflix zuzudröhnen mhm. und einfach ja. das so zu betäuben, ja. sondern sich dem wirklich ähm, zu stellen. Zu stellen, Ja, genau. Mhm. Ja. Oder was auch eine Möglichkeit sein könnte, ist die Emotional Freedom Technik, über die haben wir auch ja, schon mal geredet, da kann man auch einfach auf, ich würde das auf YouTube machen, dass man auch mitsehen kann, auf YouTube eingeben, EFT oder Emotional Freedom Technik und da kann man auch Gefühle ganz toll damit loslassen ja. und ich glaube, dieses Verarbeiten ist auch wichtig und ja, habe ja. ich einfach, glaube ich, na, zum Teil habe ich es gemacht, ich habe ganz viele Songs geschrieben früher und da habe ich viel verarbeitet, viel so verletzt sein, Liebeskummer, mhm. sowas oder Selbstmitleid. Und wenn man aber so ein Ventil zum Beispiel nicht hat, oder zusätzlich dazu auch
1: noch diese spirituellen Methoden zu nutzen. Hm. Ja. Ich finde auch, drüber reden, auch schon mal einen richtig guten Anfang. Also wirklich Stimmt, auch ja. vor sich selber und vor anderen zuzugeben, hey, das hat mich wirklich verletzt. Also mhm. nicht mit der Person, also das ist natürlich next level, mit der Person, die einen verletzt hat, darüber zu sprechen, aber auch einfach mit Freundinnen, mit Freunden, Familie, einfach Menschen, wo man das Gefühl hat, die wissen auch, wie man damit umgeht, die, die hauen nicht nochmal drauf oder so mhm. und dann wirklich zu sagen, ah, das das so das tat auch richtig weh. Ich glaube, das ist so wichtig, da diese Gefühle einfach zuzulassen und dann nicht zwangsweise nur auf die andere Person dann wieder drauf hauen, weil ich glaube, da rutscht man auch schnell so ins Gegenteil mhm. rein, von wegen, dass man selber dann die andere Person irgendwie fertig macht oder lästert oder so, sondern sich wirklich mehr auf das eigene Gefühl zu konzentrieren und wirklich mehr schaut, dass man sich und sein Selbstbewusstsein wieder aufbaut und ich ja. glaube, da hilft es auch einfach, wenn man von außen dann hört, hey, nee, du bist total schön, so wie du bist und so, das macht's nicht mhm. wert, aber es hilft. Es ist schon mal ein und es Anfang, ist auch ja. voll in Ordnung, sich da die Bestätigung von außen zu holen. Es muss Find nicht ich alles auch. aus einem ja. selbst kommen. Ja.
2: Total. Wenn man jetzt die Freundin oder der Freund ist von jemandem, der mit so einem Kommentar konfrontiert war, dann ist es, glaube ich, super wichtig, dass man da auch erkennt, was wahr daran ist und was vielleicht nicht wahr daran ist. Es ist, glaube ich, super wichtig, dass man dann den Leuten auch nicht das Blaue vom Himmel runter erzählt, also sprich, ja. wenn jemand da Bestätigung möchte, was vollkommen okay ist, es ist vollkommen in Ordnung, Bestätigung zu geben, dass man nicht, wenn das irgendwie einen wahren Anteil hat, was gesagt wurde, dass man dann nicht sagt, nein, das ist ja gar nicht wahr, so ein Quatsch, ja, weil dann kann man es genau und das ist nicht ich, dann kann man es nicht annehmen, aber dass man dann sagt, ja, mag sein, das und das, aber guck mal, das ist doch überhaupt nicht schlimm und dann eben hilft diesen Kommentar, wie zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand sagt, du kannst nicht gut tanzen, in ein anderes Licht zu setzen, zum Beispiel man kann es Lernen oder du kannst ja auch ja noch nicht so lange oder, oder wie auch immer. Um halt sagen, so sagen, hey, aber gut dafür zugehen. kannst du den und den Move besonders gut. Also, wisst ihr, dass man da halt diesen, diesen Satz in eine andere Perspektive rückt. Genau. Ja. Vielleicht auch ein kurzer okay. Tipp, ein bisschen ab vom Thema dazu. Ich würde sagen, da ist
0: es auch sinnvoll, Sachen positiv zu formulieren, dass man nicht sagt, nein, du bist doch gar nicht hässlich, hässlich sondern eben. Einfach das Positiv ich zu find, formulieren. Schön, oder? Genau. Ich finde ja. schön. Ich finde ganz toll. Ich glaube, je öfter cool. man das dann auch im Negativen hört, das brennt sich ja mhm. ein. Einfach ja. Ja. Sachen
1: positiv formulieren ist besser. Ja. Und dann würde ich da auch nochmal sagen, das kann man sich auch selber zu Herzen nehmen. Also wenn man weiß, wie sehr einen selbst manchmal Dinge verletzen, dann kann man sich ja auch ausrechnen, wie das anderen Leuten geht. Und dann auch wirklich mal auf die eigene Sprache zu achten und vielleicht selber mhm. mehr Komplimente auszuteilen. als Oder Komplimente klingt immer so manipulativ, finde ich. Aber mehr positive Bestätigungen und so halt auszuteilen, als mhm. irgendwelche fiesen Kommentare oder so rauszuhauen. Ich glaube, das ändert schon auch viel. Also wenn man selber in dieser positiven Energie, sage ich mal, drin ist, mhm. dann glaube ich, geben einem Leute das auch weniger zurück, womit ich nicht sagen will, dass man selber dran schuld ist, dass man fiese Kommentare mhm. ähm, abbekommt. Aber ich glaube, dann etabliert man ja auch einen ganz anderen Umgang und man kann ja immer nur mhm. bei sich selber anfangen und Ich glaube schon, das hatten wir ja auch vorhin, dass nur wenn man selber deswegen verletzt ist, heißt es nicht, dass man selber bei anderen oft darauf achtet, was die eigenen Kommentare auslösen. Und ich glaube, das ist auch schon mal ein wichtiger Anfang. Gerade in so einer Freundesgruppe kann es ja voll viel ausmachen, wenn eine Person anfängt, nicht mehr mitzuspielen. Ja. Ja. Und zu sagen, oder vielleicht auch für andere Eintritt. Also wenn man hört, dass eine andere Person über eine dritte Person praktisch einen schlechten Kommentar macht oder die aufzieht, dann halt zu sagen finde ich nicht lustig, oder nicht mitlacht oder so, weil das steckt ja auch andere wieder an. Voll. Noch
2: eine andere Sache, die ich persönlich super, super hilfreich finde, ist sich zu überlegen... Dass wirklich auch die krassesten Menschen, also auch Menschen, die man selber total bewundert seien, dass jetzt irgendwelche Influencerinnen oder YouTuberinnen auch so jemand wie Pamela Reif oder Leute, die ihr irgendwie aus der Businesswelt oder irgendwelche Vorbilder, die ihr halt total ja. toll findet, dass auch solche Leute immer wieder negativen Kommentaren ausgesetzt sind und ständig. Und richtig, so richtig viel. die genau. richtige Shitstorms teilweise, ja. Und auch wenn sie nach außen so wirken, als hätten sie ein unglaublich großes Selbstbewusstsein, dass sie sowas gar nicht stört, dass sowas die erstens auch stören kann. Und zweitens ist es wirklich auch, egal wie toll jemand ist, man kriegt immer irgendwie solche es gibt immer Leute, Seite. die irgendwas blöd genau, finden. Genau. Und, genau. Ja. und das muss eben dann gar nichts mit den Menschen selber zu tun haben. Genau, weil ja.
1: ihr ja zum Beispiel, also gerade bei Influencerinnen denke ich mir das zum Beispiel richtig oft, wenn die so posten, was sie für negative Kommentare bekommen, dass man selber die Person richtig cool findet und sich so denkt, boah, du machst so coole Dinge, du siehst so hübsch aus, du bist richtig toll. Und dann sieht man diese Kommentare und denkt sich so, hä, wie, wie kann so eine Person sowas über die Person erstens sagen? Oder auch allgemein, eigentlich über jede Person. Also fiese Kommentare sind immer dumm, aber auch über so eine Person. Ich finde, das zeigt auch noch mal, die Meinung von einer Person spiegelt nicht die Meinung von allen Personen wider. Auch wenn ja. man das dann oft denkt. Das habe ich zumindest oft gemacht, dass wenn eine Person über mein Aussehen zum Beispiel so und so geurteilt hat, dass ich dann plötzlich dachte, alle Menschen denken das ja auch. Mhm. Und das sieht man ja auch an sich selber, dass das nicht so ist. Ja. Also man selber findet die Influencerin ja trotzdem noch total cool, auch wenn andere ja. Leute der Hassnachrichten Nachrichten schicken. Mhm.
0: Und jeder Mensch findet ja auch einfach eben was anderes schön. Also nur weil ein nochmal, ja. Mensch sagt, hey, dich muss man sich schön trinken oder du bist was auch immer, das ist halt die Meinung, also erstens, vielleicht ist es nicht die Meinung von der Person, das haben wir jetzt schon durchgekaut, es mhm. muss gar nicht ernst gemeint gewesen sein und selbst wenn es so gemeint war, gibt es halt noch fünf Milliarden Menschen auf der Welt, die dich halt sehr wohl schön finden, weil jeder einfach einen anderen Geschmack hat. Ja. 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 Was würdet mhm. ihr dazu sagen, wenn man weiß, dass man in der Vergangenheit gestichelt hat, vielleicht auch intensiver sich zu entschuldigen? Also jetzt, wenn wir von der anderen Seite denken... Mhm. Ja,
1: finde ich gut. Also ja. ich finde, das kommt so ein bisschen drauf an, weil man sich ja oft eigentlich mehr für sich selber entschuldigt, genau, um denke sich schuldigen und um, dass man das Gefühl hat, man trägt weniger Schuld mit sich ja, herum. um sich und selbst und, zu erleichtern. Oder, genau, und ja. dann ist halt immer die Frage, ich glaube, man muss wirklich in sich reinhören, ob man das Gefühl hat, dass es der anderen Person auch was bringt, weil ich finde, sonst ist es... Es bringt doch irgendwie alte Themen wieder hoch und genau, ist nur für einen also selber. Ich glaube, es kann, also ich glaube, es kommt sehr auf die Situation an. Wobei, also natürlich sollte man sich immer fragen, was einem selber auch gut tut, aber gerade da würde ich halt wirklich entscheiden, habe ich das Gefühl, dass es irgendwie beiden Parteien auch ein bisschen gut tun könnte. Und dann aber finde ich, entschuldigen, grundsätzlich eigentlich immer eine gute Idee. Ja.
2: Ich finde, es kommt voll auf den Zeitpunkt auch drauf an. Also wenn es jetzt mhm, Jahre ja. her ist, dann macht es Sinn, die Überlegung anzustellen, auch wenn ich. Ich glaube, dass es schon auch im Nachhinein nochmal schön ist zu hören, so hey, ist mir bewusst, dass es nicht in Ordnung war und das hatte eigentlich nichts mit dir zu tun, mhm. weil wer weiß, vielleicht kauen die Menschen hier immer noch dran, ja. das weiß man natürlich nicht, aber gerade wenn es jetzt kurz danach ist und wenn man keine, eine Woche ja, später, ein Jahr später Fall. feststellt, so ey, da war ich echt nicht in Ordnung, da habe ich immer was Dummes gesagt zu dir, hilft es immer den Leuten, es nochmal zu sagen, dass es nicht so gemeint war oder dass es einem eben leid tut, weil die Leute sich erstens dann, glaube ich, gesehen fühlen, also mit dem Thema, wenn ein Thema draus entstanden ist und ich glaube, Vielleicht auch anerkannt in ihren Gefühlen so. Also, dass es nicht komisch ist, sich deswegen jetzt blöd zu fühlen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und wenn die kein Thema damit haben, umso besser. Dann sagen die, ja, das fand ich jetzt gar nicht schlimm, dann geht es einem auch besser. es ist ja Win-Win.
1: Also, ja. Ja. Und ich finde es auch einfach voll gut, sich in den Entschuldigungen zu üben. Ich finde, das ist also das stimmt.
0: Das irgendwie wenig etabliert in unserer Gesellschaft, ja. oder? Ich habe das auch nicht Und das so ist auch voll unangenehm, wenn man gelernt. sich ja wirklich
1: selber dann immer auch eingesteht: so, Oh, das war echt nicht cool. Ja. Aber das ist halt wirklich Übungssache. Ja,
0: ich habe es heute erst machen müssen. Ich habe vorgestern tatsächlich ein bisschen einen blöden Kommentar losgelassen. Passiert immer mal wieder. Ja, ja mir auch. Mhm. Und dann habe ich mich heute entschuldigt. Dem Typ hat es tatsächlich irgendwie, den hat anscheinend gar nicht gejuckt. Also eben, da war jetzt keine Sache, die, die ihn jetzt, jetzt, jetzt beschäftigt besser,
2: hat. Oder? Ja. ja. Stimmt, ich hatte es gerade ich auch neulich erst, wo ich mir dann dachte, ah, das war jetzt nicht in Ordnung, was ich ja, gerade eben, gesagt habe. Es kam sein. aus dem Effekt heraus, weil ich war sowieso ja. sauer auf die Person. Und dann habe ich irgendwie so einen dummen Kommentar gemacht. Und dann war ich so... Mhm. Okay, ich habe sowas War auch viel so noch gemeint.
1: in Gruppen tatsächlich. Aber wisst ihr, ich finde es voll gut, sich so eine Situation zu merken, nicht im Sinne von, oh, da habe ich richtig scheiße gehandelt, sondern eher, um sich vor Augen zu führen, wenn eine andere Person das zu einem irgendwann das nächste Mal sagt. Dass die und vielleicht das, auch... Genau, die hat vielleicht auch gerade so einen Moment, wo ja das einfach rausgerutscht ist und das ist total menschlich, ist auch in Ordnung, ist sehr blöd, wenn man selber dann das Opfer davon wird, aber es ist einfach mal so, weil man selber ist ja auch nicht perfekt und macht auch manchmal solche Kommentare. Mhm. Klar, das ist dann was anderes, wenn jemand sowas regelmäßig macht und so weiter und muss man immer gucken, aber da nochmal sich selbst dran zu erinnern, ah, okay, das das passiert mir schon auch und ich denke mir auch nichts dabei. Und ich meine es auch nicht böse oder will die andere Person dann verletzen. Dann geht es anderen Menschen bestimmt ähnlich. Manchmal gibt es ja auch äußere Umstände, wenn die Person jetzt super gestresst ist oder
2: sowas. Das geht ihr gerade
1: nicht gut. Deswegen ist es trotzdem nicht gut. Das finde ich auch gut. Wirklich sich über die Motive nochmal Gedanken -hmm. zu machen. Also zu gucken, wie halt die äußeren Umstände sind. Oder ob die Person zum Beispiel selber auch ein Thema mit einer bestimmten Situation hat. Klar, dann kann man auch wieder viel ruminterpretieren. Aber gerade zum Beispiel, wenn die Person auf irgendwen steht in der Gruppe, dann will sie halt vielleicht extra gut vor der Person dastehen mm. oder so. Und dann schießt man vielleicht mal über das Ziel hinaus und so und sowas halt mit in Betracht zu ziehen. Deswegen ist es trotzdem nicht cool. Aber es rechtfertigt ja.
0: nichts, aber es kann einem selber irgendwie das so okay. die Last ein bisschen.
1: Ja, es ja, ist eine Erklärung, aber keine Entschuldigung. Genau. Aber trotzdem ja. ist eine Erklärung besser als gar nichts. <lacht> ja. Also zusammenfassend würde ich sagen, ist unsere wichtigste Message erstmal, es ist vollkommen legitim, sich verletzt zu führen von bestimmten Kommentaren und ich glaube, ich, ich finde es ja super wichtig, sich das auch nicht absprechen zu lassen, die eigenen Gefühle und die Gefühle wirklich zu fühlen, das hatte ja auch Sarah gesagt, da ähm, reinzugehen und das nicht einfach so wegzuwischen, damit es eben nicht dazu führt, dass es auch zu einem Glaubenssatz wird und eben auf fruchtbaren Boden fällt und man mit der Zeit da jahrelang noch später dran knabbert. Und ansonsten würde ich sagen, hilft es einfach immer zu kommunizieren, wie man sich mit einer bestimmten Sache fühlt, weil man eben nie weiß, wie die andere Person es auch gemeint hat und der anderen Person mag es auch oft gar nicht bewusst sein, was sie damit überhaupt gerade anrichtet. Mhm. Und als letzten Punkt, dass man vielleicht auch selber seine eigene Sprache mal anguckt und schaut, wie man sich selber anderen Personen eigentlich gegenüber verhält und da vielleicht auch guckt, wie achtsam man immer mit anderen Menschen umgeht. Mhm. Und wenn ihr merkt, dass ihr manche Dinge wirklich richtig schwer loslassen könnt, dann haben sich vermutlich diese fiesen Kommentare schon zu Glaubenssätzen entwickelt. Dazu haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Das ist eine von unseren ganz alten. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Es müsste die dritte Folge sein. Und da gehen wir wirklich noch mal tiefer darauf ein, wie, wie genau man wirklich solche Sätze wie ich bin hässlich und so weiter, die man dann schon tief innerlich hat, weil man es vielleicht oft gehört hat, wie man die wieder loslassen kann.
0: Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao.